0: Hola a todos y bienvenidos a su Wantan Berlines Podcast. Yo soy Lara Indra y les voy a contar muchas, pero muchas cosas acerca de mi primer año aquí en Berlín. Y bueno, para empezar, quiero contarles cuál fue mi proceso de adaptación. Como ya vieron en el título, eso es lo que voy a contar ahora. Así que agarren su té, su café, sus chips, botanas o lo que quieran Vayan lavando los platos, vayan ordenando su ropa Vayan haciendo lo que más les gusta hacer o lo que no les gusta hacer Pero vayan escuchándome y se van a distraer un montón Así que empecemos ahora y vamos allá A ver, les cuento que mi decisión de venir para acá, para Alemania, fue una decisión súper loca. Yo la estuve rondando por un par de años, pero mi decisión se retrasó a raíz de que empecé una relación con mi exnovio, el fantasma. Para quienes ven mis historias de Instagram, saben que yo lo llamo el fantasma. Pero bueno, con este chico estuve alrededor de dos años Estuve a punto de casarme, pero el universo me mandó una señal y me dijo, no, no te cases, tú debes agarrar tus maletas, tu hijo y irte para Alemania. Pues para quienes no saben, yo tengo un hijo, mi bendición, que tiene ocho años y es el mayor motivo por el que me vine a Alemania, ya que él es descendiente alemán, es mitad peruano, de alemán, tiene pasaporte alemán, entonces yo tengo la visa de reunificación familiar. Pero bueno, eso no, no hizo que mi vida sea fácil acá los primeros meses. No, 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 no. no Y tampoco fue fácil mi despedida en Perú, ¿eh? Para cualquiera es difícil salir de su país, despedirse de las personas que más quieren, salir de la zona de confort es muy difícil, ¿no? Obviamente es muy difícil. Yo sé que ustedes lo saben. Así que, pues, yo hacía un tiempo que había terminado esta relación... Y yo mis trámites de pasaporte, visa, lo había dejado en stand-by porque estaba enamorada. Pues, todo el mundo se enamora, no es decir, ¡ay, qué tonta! ¿Cómo por un chico se va a quedar? Pues sí, yo me quedé, me retrasé dos años porque pude haber venido en el 2017, pero me retrasé dos años porque me enamoré. Así como lo oyen, estaba súper enamorada. Así que bueno estuvo rondándome esa idea cuando terminé mi relación con este chico. Fue bastante difícil para mí. Lloré mucho, lo pensé mucho. Pero al final dije, ha llegado el momento de cambiar de aires. Pues tocaba decidir entre ser mujer y ser madre. ¿Y qué creen? Decidí ser madre antes que mujer. Bueno, pues ahora ya... Otra es la historia. Obviamente sigo siendo una mamá luchona, pero... Ya mi mentalidad ha cambiado. Pero eso se los contaré en los próximos capítulos. Retomemos. Bueno, como les seguía contando entonces, yo terminé de hacer los papeles súper rápido porque lo último que quería era volver a verle la cara a mi ex. Que hasta el final, hasta el final, estuvo como que intentando persuadirme para que me quedara. Pero no, yo estuve bien fuerte ahí. Así que, chicas, convicción. Siempre es bueno tener mucha convicción. Chicas y chicos, quienes me estén escuchando, deben tener convicción al momento de decidir algo. Eso es muy, muy importante para su futuro. Así que bueno, pues avisé de mi trabajo, me despedí de mis amigos, me despedí de mi familia. Eh, hice muchas cosas para poder venirme, como dejar mi... ...apartamento listo y libre... mudar todas mis cosas... ...porque tenía bastantes cosas en mi mini departamento... ...y se las tuve que dar a mi mamá... ...una cosa de locos... ...no saben lo que fue... ...una cosa de locos... ...mis amigos en el trabajo me hicieron una linda... ...fiesta sorpresa de despedida... ...la pasé hermoso, bailé mucho ese día... Me hicieron un video, me hicieron un cuaderno de recuerdos. Cabe resaltar que en este trabajo yo tenía casi 5 años. Y era muy chévere, mi trabajo era muy, muy bacán. Es algo que extraño hasta ahora. Y bueno, pues me despedí rápidamente de mi familia. Y hay algo que fue muy gracioso, ¿saben? Un día anterior... Stefan, mi hijo, tenía que grabar un comercial. Un día antes de viajar tenía las grabaciones del comercial. Y eso se los voy a contar también en otro capítulo porque pasaron muchas cosas el día del comercial. Pero bueno, eh, un día antes de viajar, que fue un 14 de octubre, Estefan grabó el comercial todo el día hasta las 12 de la noche. El siguiente día teníamos que despertar muy temprano para ir al aeropuerto. Pero nos levantamos y todo bien. Así que un 15 de octubre a las 8 de la noche mi hijo y yo estábamos en el aeropuerto. Chillando, llorando como locos. Despidiéndonos de nuestros familiares y sabiendo que Dios sabe cuándo los volveríamos a ver. Pero nada, yo en el avión lloré mucho. Mi hijo durmió mucho, jugó mucho con, los, con las pantallitas y vio muchas películas mientras yo estaba que lloriqueaba como una magdalena. Pero nada, puse todos mis sueños en mi maleta, en mis maletas y me vine. Pues un 16 de octubre a las 3 de la mañana ya estábamos aquí en Berlín. En Berlín, señores, esta ciudad loquísima. Loquísima, me gusta mucho Berlín, pero ustedes saben, es multicultural Y al ser multicultural, pues te topas con un montón de cosas, pues, ¿no? Pero nada, al principio todo muy bonito, me parecía genial todo. El primer lugar que conocí, ¿saben cuál fue? Alexanderplatz. Era el lugar más cerca, la casa de mi hermano. Porque para quienes no saben, yo tengo un hermano y él fue el que me recibió aquí en Alemania. Creo que sin él no lo hubiera podido lograr porque estar sola es una cosa. Lo puedes todo, quizás. Pero estar con un niño es un poco difícil porque ya tienes que pensar por dos y sobre todo por la seguridad del niño. Así que me quedé en casa de mi hermano y íbamos a pasear. Eh, salíamos mucho a conocer, pero, 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 el tema era cuando yo quería ir a comprar. Mi hermano tenía mucho miedo de que yo vaya a comprar sola, pues él me decía siempre, oye, tú no sabes hablar alemán. Y yo, ya, pero puedo hablar en inglés. Y él se reía y me decía, ok, ve. Porque yo estudié inglés, me quedé en avanzado uno, pero mi gravísimo error fue nunca practicarlo en Perú. <risa> Estaba muy cómoda hablando español, así que... Pues, practicaba mínimamente en inglés y me arrepentí mucho estando acá pero no hay mal que por bien no venga así que iba a las tiendas me ganaba caras largas gente que me miraba como ah, otra extranjera más que hace acá pero a mí me llegaba yo iba bien fresca a comprar el supermercado sin saber alemán solo decía hallo y tanque y nada más y así fueron pasando los días poco a poco fui entendiendo qué tipo de papeleos tenía que hacer para que mi hijo pueda entrar a una escuela. Cabe resaltar que cuando viene un niño extranjero tiene que hacer una especie de clase de bienvenida para que pueda adaptarse tanto al país como al idioma, que es lo más importante. Entonces, Stefan hizo su clase de bienvenida esta clase normalmente duró un año, pero mi hijo lo logró en seis meses y me sentí súper orgullosa. Sentí la mamá más orgullosa y feliz del mundo, no saben, la alegría me embargaba. Pero a lo largo de estos meses, Stefan pasó por un proceso muy duro, ya que él tuvo que enfrentarse a diferentes culturas dentro de su aula de clases, porque como saben, o oh bueno, para quienes no lo sepan, para quienes no vivan acá, Bill Class es una clase para niños de todos los países. Y pues no todos hablaban español. Nadie, es más, nadie hablaba español. Mi hijo era el único que hablaba español y él estudiaba con niños turcos, árabes y rusos. Y él, pues, le costó mucho. Mi hijo lloró mucho, pasó por mucho. Y ese es un capítulo que lo voy a dedicar solo para él, no sé cuándo voy a lanzar este capítulo de la clase de bienvenida de mi hijo porque es algo que me, me, me retuerce un poco el alma porque pasamos por cosas muy feas, en fin, seguimos adaptándonos, Stefan iba a su escuela y poco a poco tuve que entender que debía dejarlo ir solo ese proceso de adaptación es muy fuerte, pero no me quedaba de otra porque yo tenía que ir a estudiar a mi curso de alemán, ya que paralelamente había estado buscando una escuela de alemán y la escuela de alemán tenía que ser cerca a mi casa, entonces yo entraba a las 8 y 10 de la mañana y a esa hora mi hijo ya tenía que estar en el colegio, él entraba a las 8 en punto, entonces yo Llegaba siempre cinco minutos más tarde a mi clase Porque lo dejaba siete y media en la puerta del colegio Como toda una mamá latina y preocupada Porque para quienes no lo sepan, yo soy de Perú Y en mi país la seguridad ciudadana está muy mala Lamentablemente, tengo que decirlo, pero es así Inseguridad ciudadana por doquier Pero bueno pero tiene cosas muy bonitas también, ¿no? Y ese es uno de los puntos que quería tocar, pues la comida, no saben cómo le extraño. Extraño mi pollito a la brasa, mi caldo de gallina, mi chihuahua. Pues es chino, pero igual ya saben que es fusión, entonces. Mis anticuchitos. ay no, mejor no hablemos de comida, eso en otro capítulo. Entonces yo entré a una escuela nueva, también fue una nueva experiencia para mí porque habían muchas personas de diferentes países, todos hablando un idioma diferente. No me tocó en mi aula ningún latino. Por una parte fue bueno para mí porque así pues logré adaptarme mucho más rápido al idioma y uh, pues te obliga. Que haya muchas personas con diferentes lenguajes Te obliga a que solo te puedas comunicar mediante el alemán Y ustedes saben, el alemán es un idioma muy difícil Para quienes no lo sepan y quieran estudiar Pues saben que tienen que meterse muy de lleno Tienen que meterle harto punche Porque es un idioma que te hace patalear A mí me hace patalear Me da a veces mucho estrés Pero bueno Así pasaron los meses, nos íbamos acostumbrando poco a poco. Mi hijo se fue adaptando muy bien a la escuela. Yo ya no respiraba frío cuando él se demoraba del colegio porque ese era mi, mi día a día, el preocuparme mucho porque el niño llega a la casa sano y salvo. Y es que la mente de una madre latina siempre está, pero uff, a mil por horas. Yo hoy por hoy sé que las mamás alemanas tienen muchísima más seguridad al dejar a sus hijos que vayan solos al colegio por cómo es todo aquí. Me gusta cómo es Berlín, me gusta que la seguridad es mucho mejor que en mi país, que la gente se movilice mucho en bicicletas. Me encanta, me gusta mucho. Como también tiene un lado oscuro, que es eh, odio que la gente fume, por ejemplo, en las estaciones de tren. Detesto eso, pero ni modo. Y bueno, seguimos en este proceso de adaptación. Mis clases lamentablemente se pararon porque vino el corona. Y se fue todo al carajo. Pero nada, amigos, no hay mal que por bien no venga. Yo seguí practicando vía online. y bueno me servía de mucho... Porque para mí lo, las, las clases presenciales valen más, me sirven más, me educan más. Pero bueno, en gustos y colores, pues uno nunca sabe. Y por otro lado, también hice unas cuantas amigas. Podría decirse que algunas ya no las considero amigas, ya no están más en mi vida, conocí a otras latinas, peruanas y fue increíble porque los primeros meses yo estuve muy deprimida, estaba en depresión absoluta, quise regresarme a mi país, quise dejar todo atrás todo lo invertido en haber venido perderlo sin importarme nada pero lo único que me mantuvo al pie de este país firme y anclada fue mi hijo y ¿por qué digo mi hijo? porque él fue una razón importante para yo venirme la razón más importante de todas pues su educación estaba en juego y con eso yo no me puedo jugar valga la redundancia entonces Stefan era primero, siempre va a ser primero y pues con su educación no puedo competir. Pues como saben, en Perú la educación es muy pobre, es muy paupérrima y si quieres una muy buena educación, algo de A1, tienes que pagar más o menos tus 10.000 soles de inscripción, ¿no? Así que yo dije no, porque si tenemos la posibilidad de irnos a un país que te ofrece la educación totalmente gratis y muy buena, ¿por qué no? Así que ahora yo creo que nos hemos adaptado muchísimo más. Ya tenemos un año, como lo repetí, y hemos conocido mucha gente buena, mucha gente que nos ha ayudado, mucha gente que nos ha apoyado, también hay gente que nos ha fallado, que nos ha dado la espalda. Y no saben, el proceso de encontrar un departamento fue difícil, porque yo recién tengo unos cuantos meses viviendo en un apartamento. Para quienes ya están aquí en Berlín o para quienes no, por si no lo saben, encontrar un apartamento en Berlín es muy pero muy difícil. Tienes que tener mucha suerte, mucha suerte. Y menos mal nosotros tuvimos esa suerte. Claro está que yo busqué por horas, días, meses, busqué apartamentos y nadie me respondía. Pero también eso se los contaré en otro capítulo. Así que ahora estamos más tranquilos. Mi hijo está en un colegio muy bonito pertenece a la clase 2 él se graduó con, del Vilcomen class con un nivel A2 de alemán obviamente los niños son como una esponja y pueden absorber todo muchísimo más rápido aprender mucho más rápido él pronuncia muchísimo mejor las palabras que yo me ayuda bastante y es muy divertido y es muy reconfortante darte cuenta que al principio eras como como un cuincito, cuando lo, lo quitan de su rueda o lo sacan de su cajita y está todo asustado y no sabe para dónde ir, qué hacer, así éramos nosotros dos aquí en Alemania. Teníamos mucho miedo, había gente que nos trataba mal, gente que nos respondía por responder y por porque nos decía regresen a su país, ¿qué hacen acá si no saben hablar alemán? Pero yo creo que si no hubiera tenido las personas indicadas en mi vida... Hace rato me hubiera regresado a Perú o quizás hubiera seguido deprimida, pero pero no. Y créanme, he tenido muchas cosas divertidas a lo largo de este año y creo que esta es la parte que le gustaría escuchar a mis amigas y es la parte en la que hablo de los chicos, mm. porque los chicos berlineses son muy interesantes, ¿eh? no saben las anécdotas que me ha pasado una y otra vez intentando tener una buena cita con un chico alemán y no saben son muy lindos los chicos alemanes pero tienen sus cosas y nuevamente les digo que eso se los voy a contar en otro capítulo porque quiero dedicar un capítulo entero a contarle mis aventuras con chicos alemanes <risa> va a ser muy divertido pero bueno, volviendo al tema de cómo fue esto de acomodarnos aquí, de acostumbrarnos, les digo para ya cerrar este podcast de hoy, que ha sido un proceso largo, tedioso, triste, reconfortante, en realidad lleno, pero lleno de emociones, de sentimientos encontrados, yo me he sentido la mujer más débil y vulnerable del mundo en algún momento, pero luego me he sentido una mujer fuerte, luchadora, emprendedora, una madre valiente, que no se ha rendido ni se ha milanado contra nada. Y sé que hay muchas personas como yo que han venido desde muy chiquitas, o mamás con sus hijos o chicos y chicas solteros y les ha tocado pasarla y vivirla muy duro pero realmente les digo qué valor gente qué valor se tiene que tener para mudarse de su país a otro con una cultura totalmente diferente así que bueno ese ha sido mi resumen de hoy espero que les haya gustado lo que les he contado y se vienen capítulos muy muy interesantes ¿Eh? ahora me toca dormir voy a tomar mi tecito como cada noche un tecito reconfortante ya terminé mis tareas del Schule. Schule es colegio para los que no lo saben es colegio en alemán y nada amigos los espero en el siguiente capítulo espero que hayan podido ir haciendo sus cosas mientras yo hablaba como una loca y nada, los veo el siguiente capítulo. ¡Chao!